0: Sam Cook, Marvin Gale et Muddy Water, The Clash ou encore Johnny Cash. Une sacrée bande-son, un peu ancienne certes, qui accompagna jusque dans les années 90 les pubs Lévis à la télévision. Virgin en avait même fait un CD en 1994. C'est dire si ça ne date pas d'hier. Je dois l'avoir encore chez moi rangé quelque part dans un carton. C'était la belle époque pour la célèbre marque de jeans, avant un trou noir dans les années 2000, avant enfin une renaissance, une reconquête pour cette marque plus que centenaire. Lessivé, comme dans cette pub pour le Levis 501, mais comme remis à neuf aujourd'hui. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un podcast disponible sur Castbox, Deezer, Spotify, Podcast Addict ou encore Google Podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je vois que t'as aucune égratignure sur ton jean, Billy. Allez vite mon pote, increvable Increvable les Lévis, même dans ces vidéos du youtubeur Luca Lachio, fan de la marque. Increvable, c'est à voir, car la marque américaine, née en 1853, a bien failli connaître une petite mort au gré des modes. Bonjour Nathalie Villard. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste et vous vous êtes intéressée pour les éco Weekends à la renaissance de Levi strauss and Company. Lévis, pour faire plus court, la marque reste associée au jean et à l'image du vêtement de cow-boy, elle a toute une histoire. Et comme souvent aux états unis pour ces vieilles marques, à l'origine, il y a un émigrant.
1: Eh oui Lévi Strauss, le jeune Lévi Strauss euh, qui a 24 ans émigre de sa bavière natale d'abord à New York. Euh, il y rejoint ses deux frères qui s'y sont déjà installés. Et puis assez vite, euh, il décide de traverser les états unis pour euh, rejoindre l'Ouest américain. On est en pleine conquête de l'Ouest justement. Et son idée en fait, elle est toute bête. Il a envie d'aller vendre des bâches en denim aux chercheurs d'or. Et donc euh, bah, il s'installe à San Francisco. Et très vite, euh, il va avoir un commerce tout à fait florissant, jusqu'à ce qu'il entende de plus en plus les orpailleurs râler en fait, contre leurs vêtements de travail. Parce qu'en fait, la plupart débarquaient eux aussi d'une terre d'immigration avec des vêtements de ville qui n'étaient pas du tout faits pour creuser des mines ou, euh, ou faire des routes. Et à ce moment-là, le jeune Lévi-Strauss se dit « Mais pourquoi est-ce que je ne ferai pas des vêtements à partir de mes bâches en dénime ?» Bien rugueux, mais bien solides C'est comme ça que toute l'histoire commence. Il y a les
0: orpailleurs et les bûcherons aussi, je crois. Hein.
1: Et les bûcherons. Alors, les bûcherons, ça vient un petit peu après. Euh, donc, 20 ans plus tard, Lévi-Strauss a un commerce florissant hein, sur Battery Street. C'est d'ailleurs la même rue dans laquelle lévi plus tard, installera son siège. Et là, un jour, il reçoit là, une lettre d'un certain Jacob Davis... Lui aussi un émigré d'Europe, qui s'est installé dans le Nevada, pas très loin, où lui, justement, confectionne des tenues pour les bûcherons. Mais eux aussi se plaignent, et eux se plaignent du côté euh, peu solide, en tout cas de leurs poche, qu'ils trouvent trop lâche. Et à ce moment-là, ce couturier, lui, a l'idée géniale de renforcer les poches de ses tenues, avec des petits rivets en métal. Sauf qu'il lui faut déposer un brevet, qu'il n'a pas les sous. Donc, il a la bonne idée d'écrire à Lévi-Strauss, à qui il vend littéralement son idée. Lévi-Strauss, lui, a plein de dollars parce que son commerce marche très bien. Il trouve l'idée géniale et c'est comme ça que les deux, donc, Lévi-Strauss et Jacob Davis, déposent le premier brevet du jean en dénime avec des rivets et c'est le fameux 501. Pourquoi 501 C'est tout simplement le numéro du lot de tissu avec lequel ils ont fabriqué le premier modèle.
0: Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René T'arrêtes de gueuler, bordel comme quoi, râler, ça sert à quelque chose, hein, j'ai envie de dire, on connaît bien ça en France. Eh bien, ça a donné plus tard euh, des jeans inusables, hein, increvables, dit-on, pour les jeans Lewis. L'entreprise a connu des années de gloire dans les années 60-70 jusqu'aux années 90.
1: C'était le symbole d'une Amérique triomphante d'un point de vue culturel tout à fait, alors c'est vrai que juste avant euh, ça a d'abord été l'Amérique triomphante des travailleurs, puisque Lévis devient initialement un bleu de travail c'est la tenue qu que vont porter euh, les camionneurs, les bûcherons euh, les charpentiers, et puis petit à petit après la guerre, au tournant des années 50, ça va devenir un petit peu le symbole de la contre-culture euh, californienne donc euh, plébiscité au cinéma on voit euh, Marlon Brando James Dean, Marilyn Monroe qui dès la fin des années 50 euh, porte un jean ensuite c'est évidemment toute la vague des Grand western euh, de John Wayne où les cowboys sont en, sont en jean. Et puis ensuite, ça va être adopté par toutes les grandes figures du rock. Hein. On a tous euh, en tête la couverture du vinyle de Bruce Springsteen où il y a un gros plan justement sur euh, son jean. Mais c'est aussi le cas de Bob Dylan, Mick Jagger. En France, on ne on manque pas d'ambassadeurs non plus. Hein. Euh, Jane Birkin et Serge Gainsbourg, Christophe, Johnny Hallyday... Antoine, Jacques Dutronc, et en fait, jusqu'à, on peut dire, le, le, là où Lévis connaît son or de gloire, on est en 69, c'est le fameux festival de Woodstock, et plusieurs sources en interne aiment raconter cette blague où, en disant que Lévis devait ce jour-là, enfin, pendant ces trois jours de festival, avoir sans doute 97 parts de marché, hein, puisqu'ils le portaient tous en version euh, délavée, pas d'éléphant, euh, à fleurs, déchirée, et que les 3% restants étaient sans doute des gens à poil. Le
0: siège Strauss Co est situé en Californie, à San Francisco, ça change un peu des Apple, Facebook et autres Google, c'est dans cette ville que l'on trouve d'ailleurs quelques-uns des trésors conservés
1: précieusement, des trésors de la marque. Des archives, hein, c'est une des grandes spécificités de ce groupe. Alors, eux prétendent être euh, euh, parmi les plus grands archivistes euh, de la mode. Ça se compte en plusieurs dizaines de milliers de pièces. Euh, et donc, ces archives, en fait, ont été constituées euh, année après année. Ils ont une archiviste, hein, qui est même l'historienne de la marque, Tracy Panek, qui... Euh, non seulement euh, écume tout ce qui est euh, voilà marché opus, marché vintage, mais qui pratique aussi beaucoup les ventes aux enchères. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à mettre la main sur euh, des pièces absolument euh, iconiques. Hein. On pense notamment à euh, la fameuse veste qu'Albert Einstein portait dans les années 30, hein, qui était un modèle Menlo. Et elle me racontait que euh, la grande émotion qu'elle a eue quand elle a ouvert pour la première fois la boîte, quand elle a récupéré la veste, où euh, le cuir était encore imprégné de, de l'odeur de la pipe du, du physicien.
0: Cent quatre dollars. Euh, aux enchères hein, pour obtenir cette veste qui sont un peu euh, la pipe. À quoi ça sert euh, euh, d'engranger toute cette collection
1: Alors c'est à la fois de, de consolider tout le patrimoine de, de la marque hein. quand on est une marque comme Lévis qui a 170 ans d'âge, c'est très important de voilà, marquer toutes les étapes avec les différents modèles, mais c'est aussi et ça, ça a été une, une de mes surprises euh, c'est une source d'inspiration infinie pour leurs stylistes c'est tout, toute l'équation difficile pour une marque euh, avec un patrimoine Patrimoine fort, c'est d'arriver à être fidèle à son histoire tout en se réinventant. Et en fait, euh, les designers adorent aller fouiller dans les archives parce qu'ils retrouvent là des idées aussi bien de certains traitements de denim, de coupes, de voilà. Ils ont souvent la modestie de dire qu'ils n'ont rien inventé, ils font juste euh, actualiser en fait des, des modèles qui euh, qui ont existé avant eux.
0: Et dans la mode, rien de secret, tout se transforme. C'est ça. 2018, Jane faisait danser le monde en Lévis, le groupe a de nouveau des envies de se trémousser. Après avoir connu un passage à vide au début des années 2000, que s'est-il passé
1: ben En fait, Lévis a vieilli en même temps que, que ses aficionados. Que ses fans. C'est-à-dire toute la génération qui a porté des Levis dans les années 60-70 et encore dans les années 80, ben voilà, cette génération a vieilli et Levis n'a pas su parler, on va dire, aux plus jeunes qui suivent derrière, en gros aux enfants de ces gens-là. Et donc quand arrive, arrives à, euh, voilà, à la fin des années 90, début 2000, euh, il se passe plusieurs choses. D'abord, tout le monde se met à faire du jean. Donc aussi bien ça va des Ara HM, du très bas de gamme, aux marques de prêt-à-porter et au luxe. Et tout d'un coup, les vis se retrouvent coincés dans cette espèce d'entre-deux très inconfortable qui fait qu'ils voilà, n'ont pas les bons modèles. Ils sont toujours avec leurs 501 en toile rugueuse. C'est aussi l'époque où ce qu'on appelle leisure, c'est-à-dire le, la mode qui consiste à porter des vêtements de sport en ville, confortable, imperméable, élastique, euh, voilà, tout ce que n'est pas un jean en, doigt, en toile rech. Euh, ben voilà, c'est toute ce, cette concurrence diverse en fait qui va faire que tout d'un coup, les vis, euh, oui, est à côté de la plaque en fait. Il s'était endormi sur ses lauriers en fait. Il s'était totalement endormi sur ses lauriers. C'est-à-dire que l'histoire a été tellement incroyable que quelque part, il tournait avec quelques modèles. Alors certes euh, réinventé plus ou moins voilà plus ou moins clair plus ou moins délavé euh, mais ils s'étaient de fait euh, complètement reposés sur leur laurier oui.
0: Bon, J'ai mis un jean aujourd'hui hein. je ne sais pas si vous avez vu mais c'est pas un Levi's hein. Moi non plus. À travers la pub, avait aussi l'image des hommes, des vrais un peu mauvais garçons sur les bords qui sentent un peu le soufre, comme celle-ci avec la musique des clash dans un bar un peu mal famé, une image très années 80 avec une grosse touche humoristique. Il a le jean, il aura la
1: femme. Oui, alors ce qui est paradoxal, moi ça a été une de mes surprises, c'est que de fait, il y a toutes ces publicités très mâles avec un accent circonflexe, et à côté de ça, j'ai découvert une marque très engagé politiquement sur des combats. Et ça remonte dès les années 60. Hein, C'est très lié, ça, à la famille actionnaire qui était ce qu'on appelle un peu la, la gauche libérale américaine, californienne en tout cas. Donc euh, très vite, euh, la, le groupe adopte une politique anti-ségrégation raciale dès les années 50. Moi j'ai vu des photos, ils sont dans les premières usines hein, où on voit des, des femmes noires à côté de femmes blanches qui étaient absolument euh, impensables à l'époque. Euh, elles s'opposent à la guerre du Vietnam au début des années 70. Ensuite, c'est une marque qui va être très engagée euh, dans la lutte contre les sida dans les années 80. Et ensuite, elle va se faire le, la pionnière de l'égalité salariale homme-femme. Du droit à l'avortement, de l'allongement du congé parental. Euh, et par exemple, là, depuis quelques années, l'entreprise est très engagée en faveur d'une réglementation des armes à feu. Ils ont même créé un fonds euh, voilà, qui vient en aide à des associations qui, euh, qui luttent contre, contre le port d'armes euh, légal.
0: Ouais, dans les années 90, on va voir effectivement que les femmes vont être un peu mieux représentées, prendre un peu plus le pas avec des femmes un peu fatales, ou en tout cas avec beaucoup de caractère, qui montrent que porter un jean, c'est aussi une affaire de femmes. Dans les westerns américains du type les sept mercenaires, un des modèles du genre, quand ça va mal dans le village, on fait appel à des sauveurs, à, à des as du six coups pour ramener l'ordre et la sérénité. Les actionnaires de, de Levis, hein, la famille, ne sont pas allés chercher Yul Brynner ou Steve McQueen. C'est dommage, ça aurait eu de la gueule. Les descendants de Strauss sont allés chercher un lessivier en, en 2011
1: Ce qui était un pari assez osé, hein, d'autant que jusqu'à 4 ou 5 ans avant son arrivée, seuls les représentants de la famille avaient managé l'entreprise. Donc déjà, c'était un pari osé d'aller prendre quelqu'un de l'extérieur et qui ne venait pas du tout du secteur de la mode. Et puis, bah, paradoxalement, cette greffe, en fait, a très bien fonctionné. Donc, ce lessivier, comme vous dites, bah, en bon lessivier, il a commencé par remettre la machine euh, d'équerre, en gros, euh, taillée dans les coups. Hein. Donc, euh, il a revu toute l'organisation de l'entreprise, euh, euh, y compris le top management. Donc, il n'y est pas allé... Euh par le dos de la cuillère, il a fait une tournée des popotes qui lui ont montré que les Levi's étaient très mal distribués dans les magasins multimarques, complètement noyés sous la concurrence. Donc là, il s'est dit :« Ben non, on a la chance d'avoir des boutiques en propre, Levi's. On va mettre le paquet là-dessus et sur le web, ce qui nous permettra de beaucoup mieux maîtriser en fait euh, l'expérience client et toutes les données de nos points de vente. » Mais il s'est pas contenté de donner un coup de balai. Hein, une fois qu'il a remis les, les comptes d'équerre, euh, il s'est dit, bah voilà, en fait, cette marque, on en revient à ce qu'on disait avant, il faut la rajeunir, il faut la féminiser et il faut la rendre plus responsable. Donc, c'était quand même un défi euh, sacrément important. Et euh, au dire d'abord de des chiffres et puis de, de tous les analystes et commentateurs du secteur que j'ai pu voir, bah, c'est une équation qu'il est en train de résoudre, en fait.
0: Il s'appelle euh, Chip Berg. Et, et euh, ce que vous racontez aussi, c'est que... Il s'est rendu compte que ses enfants euh, ne portaient pas de jeans
1: Exactement, il m'a dit euh, au détour d'une phrase, il m'a dit euh, « quand je suis arrivé à la tête de Lévis, donc on est en 2011, euh, il a deux grands garçons qui ont 23 à 25 ans qui n'ont jamais porté de Lévis
0: ». Il a remis euh, l'entreprise d'Ecker, euh, vous le disiez, il, a refait, il en a refait une vraie marque d'habillement à la mode, en la féminisant, en, en la rajeunissant aussi il a utilisé aussi un, un outil assez étonnant qui s'appelle l'Eureka Innovation Lab. Vous l'avez visité, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est un outil complètement unique. Il m'a bien précisé d'ailleurs qu'il avait fait cet investissement contre l'avis même de sa direction financière, qui lui a dit que c'était un pari fou, parce qu'il m'a pas donné le chiffre exact, mais on parle d'un investissement de plusieurs millions de dollars. Bah, il s'est dit tout simplement en fait, il faut qu'on réinvente le dénime. On reste un fabricant de jeans, donc il n'est pas question d'aller faire autre chose, mais ce jean, il faut qu'on le réinvente. Et donc, dans cette Eureka Lab que j'ai visitée, c'est un entrepôt qui est complètement anonyme, quand on passe dans la rue, il n'y a aucune pancarte, rien. Par contre, une fois qu'on y rentre, euh, c'est une espèce de caverne d'Alibaba où il y a euh, des teintures d'indigo, on voit des grosses machines à laver avec des pierres ponces où sont testées toutes les, les, les techniques d'usage et d'usure du jean. Il euh, y a des prototypes partout par terre. Euh, voilà. Donc, c'est là, en fait, que se réinvente euh, l'univers du jean avec des, des nouvelles coupes, euh, des nouveaux matériaux, euh, des nouvelles techniques de fabrication. Voilà. C'est l'espèce de, c'est le, le cœur du réacteur.
0: Et il y a même un, un blouson connecté
1: Il y a tout à fait un blouson connecté qui a été développé avec Google, en fait, qui est dédié essentiellement aux cyclistes et qui permet, une fois que vous avez chaussé votre casque, casque à écouteur, d'un simple frôlement sur la manche, vous pouvez... Répondre à votre téléphone, euh, monter ou, ou descendre le, le volume de, de la musique que vous êtes en train d'écouter. Euh.
0: C'est le, le, le jean 2.0, ou en tout cas les vêtements 2.0. Mais le groupe travaille aussi, et c'est intéressant d'ailleurs, sur des nouveaux modes de production.
1: Oui, c'est-à-dire ce qu'ils se sont dit, en fait, c'est plutôt que de suivre les tendances de la mode... Ce qui est ultra consommateur d'investissement de, euh, de, marketing. Réinventons plutôt la façon dont on fabrique nos jeans. Déjà, l'industrie textile est une des plus polluantes qui soit. Mais au sein de l'industrie textile, l'industrie de jeans l'est encore plus. Grande consommatrice d'eau, grande consommatrice de colorants. Euh, donc, ils se sont dit, ben voilà, à quel moment, en fait, dans le processus de fabrication, on peut simplifier ça. Et ils ont mis euh, au point un, un procédé qui s'appelle le Future Led Execution, LX, qui permet de faire toutes les finitions, donc des lavages, vieillissement, déchirures, au laser. Donc en fait, c'est sans produit chimique. Donc c'est envoyé directement au fabricant, sous format digital, et le fabricant qui est équipé de cette fameuse machine, moi je l'ai vu sous mes yeux, avec cette machine, vous faites les finitions en fait directement euh, sur le jean, sans aucun adjuvant, ni chimique, euh, ni d'aucune sorte
0: c'est vraiment le, le magicien du Levis. On, on peut dire que sa reprise en main a fonctionné. Levis va mieux
1: Alors, Levis va mieux. Levis n'a pas rattrapé euh, le niveau, je crois que c'est en 80, 1997, hein, qu'ils atteignent presque 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires voilà, cette année, ils devraient finir autour de 6 milliards et demi. Enfin, ils étaient descendus à 4. Hein. Ça donne une idée quand même de la taille de la pente qu'ils ont dû remonter. Et clairement, il y a plein d'indicateurs qui font que Lévis est revenu dans, dans l'air du temps. Alors, c'est vrai qu'une des autres intuitions de Chip Berg, ça a été justement, on en parlait au début, de, de redevenir une marque culturelle. Et ils se sont dit, en fait, quelle est l'essence de Lévis Qu'est-ce qui a fait son succès dans les années 60-70 C'est la musique. Et donc, à partir de ce constat, déjà, ils ont racheté le nom du fameux stadium de football de San Francisco, hein, qui s'appelle maintenant le Levi Stadium. Alors certes, où il y a des matchs de foot, mais il y a aussi des méga-concerts de musique. Donc là, ils touchent d'emblée un, un public qui a a priori leur nouvelle cible. Et puis, ils ont des tas d'opérations de collection capsule euh, qui confient à des musiciens. Donc typiquement, le rappeur français Aurel San, a fait pour vis euh, une collection capsule et puis il subventionne aussi euh, voilà beaucoup de festivals de musique comme euh, Coachella qui se passe euh, à Palm Springs tous les ans euh, où euh, Lévis a un atelier de customisation un, un bar à denim euh, voilà ils ont su en fait être présents euh, dans les endroits où la jeunesse se retrouve que ce soit les expéditions d'art les concerts de musique
0: euh It'll Légende ne meurt jamais. Dernier spot publicitaire de Levi's. tout le monde en jean un enterrement. Nathalie, quelle est la stratégie du groupe pour aborder un monde de la mode en changement porté vers la seconde main et la durabilité
1: Alors, ils ont plusieurs choses, hein, mais là aussi, c'est un, un investissement de long terme. Ils ont mis au point, après près de 4 ans de recherche, donc il faut, faut voir ce que ça nécessite en termes d'investissement, euh, le premier 501, le mythique 501, circulaire. C'est-à-dire que ce 501, il est composé à 60% de coton bio donc sans pesticides et à 40% d'une nouvelle matière qui s'appelle la circulose qui est à base de jeans recyclés. et donc à son tour ce jean qui n'a pas un gramme de nylon pourra être entièrement recyclable. Alors, bien évidemment, il ne coûte pas le même prix. Hein. Là, en ce moment, il est autour de 128 dollars, quand un 500 un traditionnel euh, en coûte à peu près 98. Ils ont aussi beaucoup planché sur l'utilisation du chanvre, hein, qui remplace le coton dans certains de leurs modèles. Euh, le chanvre étant beaucoup moins consommateur d'eau et de produits chimiques, un jean 100% coton.
0: Une façon de renouer avec la grande époque de Woodstock, j'ai envie de dire, l'utilisation du chanvre. J'ai une dernière question. Euh, vous me l'avez appris, appris quelque chose. J'ai appris beaucoup de choses en lisant votre article pour les Éco-Weekends, mais j'ai appris ça. Il ne faut pas laver son jean En tout cas, pas souvent.
1: Vous croyez bien que le sujet fait débat hein, dans les partisans du denim, Mais en fait, c'est Chip Berg lui-même euh, qui a dit que ses jeans, ça avait fait beaucoup euh, buzzer à l'époque, n'ont pas vu la couleur d'une machine à laver depuis très longtemps. Donc lui, il est partisan, donc pas les mettre à la machine, euh, mais un bon coup de brosse et de savon de temps en temps. J'ai discuté avec la couturière en chef du magasin Lévis des Champs-Élysées, qui donc fait des jeans sur mesure, qui elle m'a dit « maximum une fois par mois, et encore à l'envers et à moins de 30 degrés », tout ça pourquoi, un, ça consomme moins d'eau et deux, en fait, le dénime est une toile qui se patine vraiment à l'usure et donc ça ne sert à rien, sauf si on a des tâches de le laver trop souvent.
0: A qui a aussi remporté une première victoire, ses deux enfants portent aujourd'hui des jeans. Merci Nathalie Villard, journaliste, pour ce détour dans l'Amérique de Lévis. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.